0: Pues aquí estamos. Después bueno. de mucho tiempo.
1: Espera, ¿presentamos algo? Ya, ya no no, 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 no,
0: a esto, a ver, este es el primer capítulo, no de grandes cosas. Vamos a presentarlo para lo que no es con lo que los que no nos conozcáis y ya está, o sea, esto que fluya. A ver, yo soy José Manuel, aunque casi todo el mundo por las redes me llama, bueno, por todos los sitios en el entorno Medker me conocen como Galileo, uh-huh. que, en, que en Twitter y en otros sitios es G4Lile0. Y, y nada, tú, presentate Germán. Yo soy Germán,
1: eh, a mí me conocen como Germán. <risa> y pues bueno, me, me, me podéis localizar en Twitter como arroba 12 y bueno, luego en más todo, en más sitios, ya ya pondremos en en las notas las las vías de contacto y nada, aquí estamos después de ¿cuánto? ¿un año? ¿un año y pico desde la última vez? Sí, luego nos hemos
0: acordado que hemos grabado otras cosas pero realmente fueron casi dos años aunque yo pensaba que sí, o sea, un montón ¿y de dónde venimos? ¿de qué hacíamos antes? pues estábamos con el grandísimo Luis del Valle en el podcast de la tecnología para todos programar fácil, y ahí grabamos muchos muchos podcasts,
1: y y luego al final eran vídeos, incluso estábamos en YouTube Sí, 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 al final salimos en YouTube bueno, por aquí ya, ya veremos cómo, cómo nos lo que nos depara el, el futuro. La, la idea es esa. ¿eh? La idea es eh, publicar en YouTube, publicar en todos los sitios donde se pueda publicar. Eh, de momento, no sabemos cuánta gente nos va a escuchar. Okay, pero, okay. pero pero bueno. Eh, a ver. Y, y bueno, y, y ¿cuál, es, ¿cuál es el objetivo de, del podcast? La morriña que teníamos de volver a grabar. <risa> a ver...
0: El objetivo es un poco... Eh, teníamos dos nombres. El, el Bueno, se nos va de las manos, pero también el, el no me da la vida. ese hubiera sido también muy bueno porque nos define también bastante bien. <risa> también, también, porque nos metemos en unos embolados. Exacto. Pero vamos, somos muy frikis de, de la tecnología, del mundo maker, de, de todo lo que va saliendo y que yo creo que antes... También antes era difícil, ¿no? El estar al día de todo, pero ahora es imposible. Y entonces aquí vamos a hablar un poquito de lo que vamos viendo, nos interesa más y también un poco guiados por, por los poquillos que nos escuchéis. Según el feedback que nos vayáis dando, pues, pues nos iremos orientando más en distintos en temas porque lo tocamos todo. o sea Tenemos más hobbies que tiempo.
1: Sí, va, vamos a hablar, pues eh, lo, lo típico ahora de inteligencia artificial, eh, seguro. ¿Qué tal la nueva tarjeta que te has comprado? Eh, me he comprado, tampoco me he comprado la última de la última, me he comprado una, una 3060 eh, que pillé de, de oferta y, y de momento no, no me ha dado tiempo a, a probarla. Llevo un día y medio con ella. No ¿Es bueno, la de lo,
0: automatic todavía?
1: No, todavía no, no, lo me, fácil no es. Que no, no, no tengo tiempo. <risa> pero, pero sí, bueno, he probado, he probado el Whisper, he visto que funciona y bueno, y ya es que lo claro que es el Whisper. Whisper es un, un modelo de, de inteligencia artificial que sirve para eh, transcribir eh, audio. Entonces, eh, aquí lo vamos a utilizar para hacer la transcripción de todo el vídeo y, y que el podcast también vaya con la transcripción. Eh, mm-hmm. más. por por darle accesibilidad y y luego utilizarlo también para el resumen es OpenAI es es lo
0: poco Open que tiene es Whisper que fue mejorado eh, por la comunidad que al final es una de las ventajas de hacer los proyectos Open que Whisper era muy lento o requería bastantes recursos y consiguieron mejorarlo y es el que utilizarán ahora porque eh, ChatGPT GPT-4 Uh-huh. Que es el modelo último que, se, que tiene OpenAI,
1: es multimodal. Es decir, sí. que tú puedes hablar con él. ¿Whisper será lo que tiene por detrás para escuchar o será otra sí, cosa? Sí, se, seguro, porque es, una de las, es uno de los, de los modelos que tiene accesibles en su API. Supongo que, que lo utilizarán internamente también. Pero
0: me, creo que comentaste que había distintas... Claro, cuando tú no tienes una tarjeta gráfica muy potente, tienes que cargar un modelo... Al final... Uno de los requisitos es la memoria RAM que tenga esa tarjeta gráfica. Entonces el modelo que tú utilizabas antes era un modelo el, más
1: pequeño. El, el Small, que, que funciona bastante bien. Eh, lo bueno que tiene Whisper es que funciona también bastante bien en CPU. No mucho más lento, por supuesto, pero, pero, pero te puedes transcribir un vídeo, pues no sé, la, el doble de tiempo de lo que dure el propio vídeo. Con una tarjeta gráfica pues estás en, en uno a uno, una cosa así. Qué bueno. Y, pero luego el que el era el más, más grande en teoría
0: lo que te daba era más calidad. ¿no? Más precisión. Pero, más precisión, pero
1: sería más lento también. Sí, es un poco más lento. Bueno... Bueno, y, y qué, qué más temas, ¿qué más temas podemos vamos a tratar aquí en el podcast? Eh, pues por ejemplo, temas de, de programación, hablaremos, eh, hablaremos de Docker, que es lo que bueno, yo personalmente es con lo que más estoy últimamente. Hablaremos de nuestro proyecto estrella, que es TinyGS, yes, seguro, seguro que lo sacamos por aquí. Y bueno, ya, ya os irán sonando. <ríe> ¿Qué tal, qué tal va TinyGS? Yes? Bueno, vamos va a explicar lo es, que es es. Un, Sí, brevemente. sí, hay que explicarlo. Eh, TinyGS
0: yes es un proyecto que nació de un fin de semana para recibir eh, un satélite que había lanzado Julián. Eh, que en ese momento era un chico de 16 años que se empeñó en, en, en un proyecto que veía como un sueño que era lanzar un satélite y lo consiguió. Y, y entonces hicimos un proyecto para poder recibir su satélite porque el sistema que tenía estaba basado en Arduino y no estaba conectado, no era IoT, digamos. Y entonces, pues, bueno, teniendo unas plaquitas con un SP32 que también tenían el chip de radio que era compatible con el satélite, y dije pues vamos a a recibirlo y y crearon estaciones en distintos sitios y que les llegue de forma automática. Y eso se ha convertido en la red de las estaciones más pequeñitas, porque son estaciones que cuestan unos 20 euros, y es la red más grande ahora mismo de recepción de satélites que existe. Entonces es una una auténtica pasada. Se nos ha ido de las manos a (risa) todos los niveles y luego el tiempo que requiere, eh, porque hay muchísimo trabajo Germán ahí que, que le dedica a todo lo que es el las tripas para que funcionen, y, y luego después, bueno, está Oscar luego pasa pues, es que Oscar ahora eh, no le da la vida, y entonces estamos más ahí nosotros viendo todas las maravillas que creó para que funcione todo por detrás, porque es un proyecto que a la hora de recibir satélites estamos recibiendo eran eh, unos 200.000 paquetes de en las distintas estaciones, llegan uh-huh. y nosotros los tenemos que gestionar y luego esos los consolidamos. Porque hay veces que un paquete se puede recibir por 500 estaciones. Ahora tenemos satélites sí. que van a 800 kilómetros, entonces tiene una cobertura muy grande, cubren toda Europa. Entonces, claro, más de 500 estaciones lo reciben, los consolidamos y al final eran unos 20.000. Unos, unos
1: 20.000 estábamos ahora. 20.000 y... individuales. Y esto, el, o sea, el, el objetivo del proyecto es básicamente que, eh, que, que la, bueno, las, las universidades y pequeñas startups que, que comienzan en el en el mundo de los satélites, eh, siempre y cuando envíen los datos en abierto pues eh, estos se pueden recibir no solo cuando pasan por encima de digamos donde estén físicamente esta universidad o esta empresa, sino que se si están recibiendo, da igual donde esté el satélite, en, en, en qué lugar de la órbita esté el satélite, se están recibiendo 24 horas al día los, los mensajes, que, qué tipo de mensajes, no, 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 no están transmitiendo vídeo, no están transmitiendo ni siquiera audio o imágenes, sino son, son datos de eh, telemetría telemetría sí. para ver el estado del satélite lo que es básicamente IOT esto sí que sí. es IOT y entonces eh, tenemos eh, esos satélites, eh, nos están diciendo pues a qué temperatura están, cómo está la batería eh, cómo si los, si los paneles solares lo, la están cargando correctamente y se pueden extraer muchas, muchas conclusiones eh, de, de, bueno, ya hemos visto casos de éxito y casos de no, no tanto éxito sí. en algunos satélites eh, <risa>
0: Les, les mandamos, o sea la, eh, los las, eh, los operadores, claro, cuando tienen tenemos un, un manifiesto que explica que tiene que ser en abierto y todo eso no si se cumplen esos, esas condiciones de que la información es en abierto eh, cogemos la telemetría y se la mandamos en tiempo real al operador y ha habido casos en los que, por ejemplo, eh, por la orientación del satélite eh, empezaba a congelarse y cuando un satélite se congela la batería deja de poder cargarse y el satélite muere. Hemos tenido en algún caso donde eh, luego, digamos Estos satélites, los los más avanzados, tienen unas bobinas que les sirven para modificar la posición del satélite, entonces pudieron, fue el caso de Norby, que fue de los primeros satélites, pudieron reorientar el satélite para que le diera mejor el sol y luego un truco que utilizaron también es, normalmente Norby emite con unos dos vatios pero aumentaron la potencia a 6 para que eso también generara calor dentro del propio satélite y consiguieron salvarlo, porque el, el espacio es súper duro. Ahora en la, en la web podéis meteros en los satélites inactivos, vais a ver que hay muchos satélites que lamentablemente, han, bueno, tenemos alguno que ha enviado un solo paquete <risa> y, y ha muerto, porque al final tienes que eh, tener muy claro... Que, que la energía que vas a poder generar ahí arriba es, es complicada porque tienes momentos en los que el propio planeta da sombra y entonces es, 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 hay muchos satélites y además esa telemetría está para que la, lo podáis investigar y, y se aprenda para que los que lanzan satélites nuevos eh, aprendan de los errores y, y, y tengan modos de recovery o modos en los que hay, por ejemplo hay satélites que han emitido muy, constantemente el beacon y con, con mucha potencia y al final claro,
1: cogían y se cargaban la batería y al final el satélite moría. Sí, lo, lo, lo más complicado es eso, es la, la alimentación. Porque también hay que tener en cuenta desde que sale el satélite de, de, la, de, de la fábrica, digamos, entre comillas, hasta que se lanza, puede pasar un periodo de meses. Sí. Y, y, y la batería pues no se sabe qué ha pasado con ella. Nadie puede tocar ya ese satélite hasta, bueno, nunca más, porque ya sí. se lanza. Y si la batería esté bien, pues el satélite va para adelante. Y si, y si no, pues pues nada, <ríe> un poco de, más de, de chatarra, de chatarra bueno, espacial. Eso
0: ha pasado, mirar. Eh, los operadores de, de algunas empresas o de universidades intentan lanzar su satélite con el coste mínimo. ¿Qué es lo que hacen? Ahora mismo existen unos cuantos lanzamientos de SpaceX, uh-huh. eh, el, el programa Riser, creo que es, otro Transporter, el programa se llama Riser o algo así como Transporter, es un programa que te permite lanzar el satélite bastante barato, pero si utilizas una nave, porque ahora se han puesto de moda unas naves que lo que hacen es Especies, cuando las lanza, sueltan esa nave y llevan los satélites y se van soltando luego después. Algunas con, como Momentum, con, que llevan propulsión por, por, por agua. Entonces, muy interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Que a esas empresas hay muchas veces que les quitan eh, el permiso para poder volar. Con lo cual, tu satélite se queda ahí en tierra, lo que ha comentado Germán, muchos meses. Entonces, cuando lo lanzan, eh, es posible que la batería esté muerta. Y entonces hay muchos satélites que no son capaces de, con la batería muerta, el cargar para poder emitir. Entonces son pruebas que yo les diría a todos los que fabrican un satélite, el ponerle, coge tu batería, ponle una batería totalmente muerta, pónsela y mira a ver si funciona. Tienes que tener además sistemas que, porque hemos tenido el caso por ejemplo de FES. F solo transmite, la batería murió, pero transmite solo cuando le da el sol. Oye, pues eso no está. Oye, te has quedado el satélite que solo transmite cuando está dándole el sol, pero por lo menos ahí transmite. Son pruebas que hay que hacer. Bueno, esto, lo de que el satélite se quede mucho tiempo ahí, pasó con un proyecto que hicieron en en la Luna. Lanzaron varios satélites que iban a la Luna en una de las misiones para volver a la, a la Luna que está haciendo el programa Artemis que está haciendo la NASA y, y entonces hubo muchos retrasos, muchos retrasos, muchos retrasos, ¿qué es lo que ha pasado? Que no me acuerdo exactamente el número, pero yo diría que más del 50% de los satélites que fueron allí no, no funcionaron porque tenía uh-huh. la batería directamente muerta. Entonces, ahí, a todos los que diseñan un satélite, por favor, con, con, con la batería muerta, que sea capaz de, de funcionar. Porque durante... Un satélite tarda unos 90 minutos en dar la vuelta, la órbita completa. Eso significa que durante 45 minutos tienes sol. Durante esos 45 minutos puedes tener un modo que, aunque la batería no cargue, tenga la energía suficiente utilizando, por ejemplo, Supercap para poder transmitir. Entonces, pues es una recomendación que dejamos aquí a los constructores de...
1: (risa) Bueno... Pues eh, no, es súper interesante y, y bueno, es un, un, un gran reto que, en el que seguiremos trabajando. Seguiremos hablando de, de esto en algún, algún capítulo, eh, algún tema concreto sobre, sobre lo que nos, nos vaya sucediendo en el proyecto y cómo, cómo avance. Uh-huh. Eh, y aparte de en Tiny GS, yes, en. ¿Qué estás trabajando últimamente? O ¿Qué estás maquinando? ¿Sigues, ¿Sigues con la cortadora láser? Bueno,
0: eh, algún experimento... Los, eh, hay un experimento que es muy interesante, el programa, el programa CERVET en Zaragoza, eh, uh-huh. que lo organiza Ibercivis. Y entonces el, el último proyecto que hice... Las tengo por aquí. <risa> a ver, a ver, a ver. Son estas ondas. Ah. A ver. Son estas ondas de aquí que se vea... Eh, bueno, aquí te viene lo de Cervet y Vercibis, sí. que Son sondas y esto está hecho con la cortadora a láser a base de capitas. Entonces tiene aquí la, la antena y, y aquí tiene la célula solar y aquí para encenderlo o apagarlo, entonces cuando lo enciendes... Luego tiene sensores de, de temperatura y no, bueno, este es el sensor, un barómetro y un sensor de humedad y de temperatura y luego este de aquí, en una de ellas le puse un, un uh-huh. debugger para poder sacar información uh-huh. de, la, de la sonda aunque esté cerrada
1: ¿En, ¿En concepto esto no es no es tan diferente de un satélite? No, 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 no de, de
0: Hawking, hecho lo, lo suyo y, y hay algunos operadores que de satélites que lo hacen que utilizan un globo pues para simular cómo se comporta y cómo van a recibir la telemetría y todo eso los VRX que fueron uno de los satélites primeros que recibimos, bueno en 915 eh, que es la banda ISM, que es la, hay bandas que se llaman ISM donde pueden emitir eh, sin no necesitas una licencia para poder emitir en esas esas bandas en Europa es 433
1: y 868 ¿sabes lo que significa ISM? eh, no Industrial, científico y médico. Ah, sí. sí, pero no me acordaba. Son, son bandas que se usan pues para, pues para el sensor de una casa, un sensor de. de meteorológico o una puerta al garaje. Son, son bandas que, lógicamente, no vas a pedir una, un permiso para poner una. Una, un mando a la... De puerta, garaje, de garaje. Claro. Pues son, son bandas libres y, y bueno, eh, tienen sus problemillas por usarlo, porque, porque lo, lo usa cualquiera libremente, pero, pero son muy fáciles, son muy accesibles y, y, y ya está, o sea, transmites y punto, no tienes que tener licencia de radio ni, claro. ni ni nada, nada parecido. Pues los VRX, eh, el proyecto era un proyecto que pagaba
0: la NASA. Y, y entonces la idea era lanzar, bueno, lanzaron tres satélites, los lanzaron con Python. No, o <ríe> no. sea, sé que habrá enamorados de Python sí, pero y Python está muy bien es para lo que es. Pero a nivel energético, no, y así pasó, duraron una semana, se murieron los tres. Pero la idea que tenían era eh, lanzar, hacer comunicaciones entre los tres y luego lanzar un globo. Y en, desde una montaña para hacer comunicaciones entre el globo, los tres satélites, y, y en una montaña. El proyecto era súper bonito. Pero lamentablemente, este fue de los satélites que tenemos muchos que duran, pues eso, una semana, eh, 15 días máximo. Y es por, porque no tienen bien hecho el balance de energía. Y, y, o, o cargan la batería o intentan cargarla cuando se ha congelado. Entonces, es, es, es complicado. El espacio es muy complicado. Pero bueno.
1: <risa> bueno y bueno
0: de qué más cosas a ver pues, al final he hecho proyectos eh, con la impresora 3 D ahí están ahí por Thingiverse si busquéis por Galileo uh-huh. eh, proyectos de la Luna uno para escuchar a la sonda eh, Opportunity cuando se sabéis que la sonda Opportunity funcionaba con energía solar le vino un, una tormenta de polvo tapó las células solares y murió Hice un proyecto que entre comillas hackeaba la API de la NASA, porque cuando tienes. Eh, hay una cosa que se llama el Deep Space Network, que es oh, como no. la red que tenemos nosotros de satélites, pero estos son de Space Network. O sea, de Deep Space Network, o sea, de las sondas de la Voyager y todo eso. En Robledo de la Chela, de Chabela tenemos la suerte de tener allí unas antenas. Y entonces, con la API te decían a qué proyecto estaban escuchando. Entonces, yo lo que hacía era escuchar esa API para ver si en algún momento recibía datos porque cuando recibía datos en cuanto recibía los datos te decía el bitrate de, de la sonda a cuánta velocidad lo estaba mandando uh-huh. y hizo un, un proyecto que salió en Hackaday eh, que era un desper- como un despertador que si en algún momento OPI hubiera contestado pues hubiera avisado ahí Vamos, lo tenía puesto que se si hubiera así, a las 3 de la mañana, me hubiera sonado a las 3 de la de la mañana y, y hubiera estado encantado que me despertaran a las 3 de la mañana con tal de que Opi se despertara. Pero no. No se despertó.
1: Bueno, lamentablemente no, no, hubo, no hubo respuesta, una pena. No hubo respuesta. Una pena. Bueno, pues eh, yo, yo por mi parte, pues eh, lo, lo que he comentado antes, eh, he estado trabajando mucho con Docker, investigando servicios, intentando migrar muchos de los servicios que, que tenía en la nube. a a servicios locales para más que nada por por temas de de privacidad y de gestionar mis propios eh, datos que, que bueno puede ser también un tema interesante para comentar algún día eh, he seguido haciendo alguna cosita con, con SP32 eh, últimamente le, le doy menos a, a ese tema, pero, pero sobre todo con, con temas de domótica pues eh, sí que sí que me mantengo me intento mantener al día eh, con Home Assistant, con SP Home eh, El proyecto bueno, Enigma El proyecto Enigma está un poco en stand-by, stand-by. T- tengo alguna Yo lo idea. tengo
0: en casa y lo sigo usando
1: Tengo alguna idea porque mi eh, eh, cuando apareció el Standard Matter era, o sea, el objetivo del Standard Matter de, de domótica es más o menos lo que, lo que pretendía Enigma, que, bueno, Enigma por, para quien no, no lo conozca, es un, es un proyecto que, que, mmm, bueno, que era un, una, una especie de red domótica eh, para conectar rápidamente eh, sensores y que fuese muy eficiente energita, en, energéticamente de manera que pudieras tener sensores alimentados por baterías entonces, el objetivo de Mater es el mismo. Entonces, yo supuse que esto de Mater iba a ir más rápido y iba a funcionar mejor, pero por lo que estoy oyendo, no. no, no acaba de funcionar. Entonces, y, y no acaba de funcionar, y también he seguido a gente que estaba utilizando también Zigbee. Y ZigBee, por lo que he visto, hay hay muchos que dicen que, que es un poco inestable en cuanto a cuando empiezas a tener un número de dispositivos grandes se, se empiezan a desconectar. No, no lo sé, o sea, yo no, no he tenido... Eh, intenté montarme, porque tengo un, un, un adaptador de esos de ZigBee de, de Combi, Uh-huh. Eh, eh, y lo he intentado utilizar con con 2 mqtt pero no he conseguido eh, emparejar ningún dispositivo, tengo un par de interruptores, tengo una bombilla eh, pero no sé qué pasa, que no, o sea, sí que funciona o sea, funciona bien aparentemente, pero no no he conseguido y, y el otro día estuve pensando en si retomar el, el proyecto de Enigma pero para, para hacer una reescritura más o menos completa a, pues dándole, dándole nuevas funcionalidades y más más, eh, más, más líneas de crecimiento. Pero, pero, pero bueno. es un proyecto
0: muy chulo. Además, al final, una de las cosas que tenía es que como cada vez tenemos más dispositivos IoT, con un, un proyecto normal, con un SP32, si te conectas al WiFi fi tienes dos problemas. Cuando vas a hacer la comunicación con, con el router, tardas un tiempo. Que eso con el, pro, el proyecto de, de Enigma es súper rápido, con lo cual se enciende y se apaga súper rápido, con lo Mm. cual no gastas nada de batería. Y luego después al tener todos esos dispositivos conectados a un solo nodo o, o dos por cobertura. O dos, puedes tener los que quieras, los sea, Pero ganabas en, en... Hay muchos en router que se vuelven locos cuando en cuanto te vienen, se lo habréis notado en fiestas. Te viene una fiesta, haces una fiesta y de repente te vienen un montón de amigos a casa y se te cae la wifi. Sí, total. Porque el router no es capaz de gestionar todo eso, además de tus cámaras, tus no sé qué, tus no sé cuántos. Entonces con Enigma, como todos van en otra red que es independiente
1: pues ganabas eso, o sea, a mí y, el proyecto me parece un proyecto muy bueno Sí, no, no hablan todos a la vez, sino que cuando uno tiene un dato que enviar, lo envía y se calla o sea que es, es, es bastante eficiente en cuanto al uso de, de la red y, y, y de la energía pero bueno, otro tema para sacar otro día eh, bueno, seguridad, no sé, también, seguridad, también
0: también habl- hablaremos de seguridad eh, de hecho, Hay varias cosas hay un el proyecto, a ver, hice un proyecto que me llevó 10 días Uh-huh. El del de, ah, sí, de, Wifi el... Hack Monster sí, eh, que... o Wi-Fi Purple Monster Tiene más like que, que el de TinyGS yo sí. y digo, pero ¿cómo puede ser? Y luego después me piden además eh, van saliendo. Lo hice para el M5 Stack, que es un dispositivo así muy chulo, muy chulo de. No me acuerdo cómo se llama el fabricante. M- de... M- M5. M5 ¿Es que Stack. Se llaman M- ellos. M- M5. El, fa- el Fire Stick. O el Fire. ¿no? Bueno. El... Un cacharrito que con... servía para. Eh, coger los hash, cuando hay una comunicación cuando tú arrancas el ordenador y te conectas a la wifi hay un cuatro paquetes mágicos que de ahí se puede sacar la wifi de, de tu casa de la password de la wifi, haciendo luego después un, un ataque entonces existe un codiguito basado en, en otro que viene ahí de quien, porque utiliza un, el 80% es el código de ya no, no, me acuerdo. Es de hace tanto tiempo. Pero lo tengo ahí puesto y yo lo que hice fue añadir que capturara ese tipo de paquetes. Hacer toda la. la para que cogiera esos. Que te dieran unas gráficas de los que estaba cogiendo. Y salía un pulpita así, majito. Muy simpático. Que se ponía contento cuando capturaba este tipo de paquetes. O te avisaba cuando estaban haciendo un ataque de South que, que sirve para que eh, todo el rato tu ordenador está dando ese tipo de paquetes. Mm. Entonces, de seguridad también podemos hablar porque conocemos, al final, el maker, es lo que dice Juan, sí. que, que al final, Obi-Juan, que... Oh, sí, Obi-Juan, que, que, que el ser maker es un poco hacker porque tú quieres saber cómo funcionan las cosas. Y si sabes cómo funcionan las cosas, eh, pues está bien porque puedes además ayudar a concienciar a las personas cómo tienen que utilizar claves más largas dentro de los wifi mm-hmm. sí, o... Sí, cómo
1: protegerlo. Dar... Exacto, para protegerlo. O sea, no
0: para hacer el mal, sino para claro, hacer el bien sí, y...
1: Sí. Si sabes las posibilidades que hay para, para romper una clave, pues sabes cómo protegerla protegerla más. Bueno, Galileo, pues eh, bueno yo creo que... Como, como introducción y, y, y presentación está, está bien. Eh, uh-huh. vamos, a, vamos a seguir trabajando en, en traer temas eh, bueno, que creemos interesantes. Y nada, eh, intentaremos publicar <risa> con una frecuencia de... Bueno, más o menos en principio eh, hemos acordado hacer eh, un capítulo al mes, tampoco para, para no pillarnos los dedos y que, y que este proyecto bueno, tenga, tenga posibilidades de, de, de Prolongarse en el tiempo uh-huh. y nada, pues fisa, <ríe> fisa. necesitamos Tiza <ríe> sí, sí, sí. el, el eh, que nos
0: comentéis qué os parece, qué queréis que hablemos más, dudas que podáis tener. Eh...
1: Por, por cierto, la, la dirección donde consultar el, el, los capítulos del podcast, donde hacer comentarios, es eh, bueno, lo, lo tenemos en, en nuestro dominio, en, se llama podcast.senosva.com podcast.senosva.com lo pondremos en las notas también y luego estamos estamos en iVoox estamos en Apple Podcast estamos en también en eh, Spotify estaremos, no, no estamos en YouTube todavía no estamos publicando en YouTube pero bueno, estamos en, en las plataformas de podcast más, más conocidas, estamos en todas eh, los comentarios eh, pues nos los podéis dejar si, si en, en, en se nos creo que tenéis que tener una cuenta de fe También hablaremos ya, de No tengo. Pero si no, eh, que no lo dejen en Evox. Si ejemplo. no, en Evox en es un, un buen sitio para dejar eh, feedback. En Spotify creo que podéis dejar feedback, pero no podemos responder, con lo cual no es tan, tan atractivo. Pero responderemos por aquí. Vale. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, 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 proponennos temas. Eso, eso es. es vamos, nos, nos va a gustar mucho, nos gusta mucho que nos gustaría que, que propusierais algún tema, algo de lo que queréis que hablemos. Sí. Y bueno, no sé si tienes, tienes algo más que añadir. No,
0: gracias por escucharnos. Y, y nada, que, que eso, feedback, que nos que nos contéis y, y así podemos aportar nuestra experiencia y conocimiento y, y hacerlo ameno y, 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 si sí. podemos.
1: E intentaremos que no se nos vaya de las manos. Difícil, difícil, muy difícil. <risa> bueno, chao. Chao, gracias.
0: Hasta luego.